0: 一部流传了三百年的伟大小说《红楼梦》，绝不只是讲述精彩的故事。故事总会有看厌的时候，总会有后来者更好的发挥。而《红楼梦》最难以超越的，猫哥认为是信手写来的人性，每一个人的喜怒哀乐，每一个人的欢欣与无奈。而最伟大的是，作者把这样浓重而复杂的人性，用平淡至极的口气来讲述，甚至不留任何痕迹的讲述，留给我们读者无限的空间。于是，我们最大的乐趣并不在于欣赏故事本身，而是琢磨故事背后每一个人的所想所感。猫哥读《红楼梦》并不只是给你讲述这些精彩的故事，而是一点一滴的抽取、分析其中的人性，让猫哥陪着你一起徜徉在《红楼梦》的悲欢离合中。欢迎来到猫哥详说《红楼梦》。好，我们继续来看《红楼梦》啊，还是在元宵节的这一天。现在呢，开始吃元宵了。然后贾母就叫这些唱戏的人先停一停。就在这个时候呢，又请进来两个女的说书的。那贾母就说：“先跟我讲一讲你这个故事的大概。我如果要听了，你们就继续说这个书。”那个女仙说：“在书上说的是残唐之时，就是唐朝末年啊。唐朝结束以后，残唐之时有一位乡绅，乡绅就是指地方上的地主啊、财主这样的人。”也属于比较小的贵族了啊！有一位乡绅，本是金陵人士，名唤王忠啊。金陵人叫王忠，曾做过两朝宰辅，就是官做得很大，做了两个朝代的宰相。那个时候，两个朝代也就是两个小朝代了，是吧？如今告老还家，膝下只有一位公子，名唤王熙凤。好。这个叫王忠的人只有一个儿子，叫王熙凤。众人听了笑起来。贾母笑着说：“这从了我们的凤丫头了。”贾母就先把这个说出来了，说这个名字跟我们家的这个凤丫头重名了。媳妇儿忙上去推她说：“这是二奶奶的名字，少胡说。”就是赶紧提醒她不要再说了，不要再说了，这是我们家二奶奶的名字。你这样说的话就是犯忌讳了，是不是、啊？主人家的名字你随便说的嘛？所以赶紧提醒她。那个时候，人家是不可能知道贵族家里有谁的啊，根本就不知道。也许知道有个宝玉吧，但是你要说知道他家的女人是没这可能性。贾母笑着说：“你说，你说，就是贾母觉得无所谓，因为聪明的人多嘛。你说的又不是我们家的人，是不是啊？聪明的嘛。你说，你说。”女先生忙笑着站起来说：“我们该死了，不知是奶奶的会会这个字啊，指的是你说了不该说的人的名字叫会，比如说，孔丘。”我们只能叫它孔子，不能叫它孔丘，因为“丘”这个字千古以来就不可以再用，到现在为止都没有人叫名字叫丘的，全部避开这个字，知道吗？再跟你讲一个事儿，比如说为什么有一句诗叫，有一句俗语啊，叫“只许州官放火，不许百姓点灯”，这个俗语怎么来的，知道吗？不知道，是有一个叫田邓的人，这个“邓”还不是点灯的灯啊，田邓，呃，应该是登高的灯“登”。填灯不是点灯的那个灯，灯高的灯。填灯的人，他当了一个州官以后，在他管理的这个范围内，不允许任何人说灯。那么到了元宵节怎么办呢？元宵节按规定要点灯三天，嗯、呃。那个他就不他、呃、点灯的灯哈、啊。哎，对，同音的，有的人规定同音也不行吗？哎、有这个不一定啊，就正好这个人比较野蛮嘛，他同音也不行。一般来说，同音的也可以说的啊。然后。他就规定啊，在我们这个府里面，元宵节本来是按规定点灯三天，现在变成按规定放火三天，是吧？于是就有人编了一个口诀说，说只许州官说放火，不许百姓说点灯。后人把“说”字去掉了以后，变成只许州官放火，不许百姓点灯。这个就比前面那个更厉害了吧？是不是啊？所以这个俗语是这么来的。那还有，比如说，嗯。刚才说，呃，不能，呃，要避开“呃，邱”这个字。那如果是姓邱怎么办？姓邱的无所谓了。姓邱的话是一种光荣，不一定这个“邱”是从孔丘来的啊。如果这个“邱”是从孔丘来的，那是一种光荣，你知道吗？这个不一样啊。还有一个故事，就是李世民。李世民是唐朝的第二个皇帝，他的老爸当皇帝之前，谁知道这个人将来是皇帝啊？对不对？所以。这个字重复嘛，就重复了。但是，一旦他当了皇帝了，从现在开始就不能再重了吧？所以，李世民的“民”这个字在民间很常用的就是人民的“民”嘛，是不是很常全部改啊，是不是就是有用到这个字全部改，包括你写你也不能写下来。这个规矩一直到清朝才有一点点改变。清朝怎么办的呢？清朝呢后来就是毕竟经过了这个几千年的。发展演变啊，清朝人变聪明了，也不是他们自己聪明，是这个历史一代一代下来，慢慢的会积累经验。清朝就规定了二十个字轮流用，就是他们皇家啊，皇家用二十个字轮流用，然后这二十个字你们民间全部避开不能用。但是一个人的名字不是两个字组成的吗？是不是、啊？除了这个字一样的以外，另外一个字可以任意取，跟民间重复无所谓。到清朝开始就可以这样了。所以清朝的皇帝的名字，比如说玄烨。玄字背的玄这个字老百姓不能用，但是业这个字可以用，知道了吧？还有红利，红这个字老百姓不能用，利这个字你随便用，知道了吧？嗯。到清朝呢，这个稍微改了一下啊。好，这个会顺便提一下，就是我们以后经常会看到啊，会什么会什么，就是表示不该说的字你不能说。比如说，按照古代你都不能说到。就是我的名字，包括写都不能。你还记得前面第三回、第二回，林黛玉那个呃，冷子兴眼中荣国府中提到的。哎，哎对，冷子兴说，怪不得林黛玉读书读到敏字不是、啊呃，也不是贾雨村说的、哎。对，贾雨村啊，说错了啊，贾雨村，贾雨村说，怪不得林黛玉写到敏这个字呢，要减掉两笔，读到这个字呢，就读密，是不是、啊？他原来也不知道，后来才知道哦，原来是避他妈妈的会咱们现在没这个讲究啊。他说我不知道是奶奶的会凤姐笑着说：“怕什么？你们只管说，重名重姓的多呢。”好，王熙凤也说无所谓，你们说吧。女先生又说：“这年王老爷打发了王公子上京赶考，那日遇见大雨，进到一个庄上避雨。你看古代的故事啊，全部是一个模式。如果说你现在啊。”到我们外面去看看，就是人家请戏班子。现在虽然戏不怎么多了，没有以前演的多了，但是还有。你只要愿意出钱，比如说一两一两千块钱，你就可以请戏班子到我们这儿来演戏，就是露天演，谁愿意看谁都看。只要你出了这个钱，就有人来演。演的戏一定是千篇一律的，全是什么故事呢？就是一个男的嘛是个穷屌丝，一个女的嘛是富家的小姐。这个男的呢去赶考。然后呢，富家的呢不同意这个穷书生，我们不同意他做女婿。然后男的去考上了状元回来呢，这个富家的就同意了。全是千篇一律的，只不过名字不一样。还有就是什么？还有就是这个男的，我还知道看过这一类的。哎、嗯，还有一种故事就是这个男的在自己家里有冤屈，没有办法伸张冤屈，只好认真读书，等到考中了状元回来，可以给自己家人的冤屈给平反。全是这一类的故事，你只要出去看戏看到的，只有名字不一样。别的都一样，就是故事的里面的这个故事内核啊，全一样的。所以你看这个女先生讲的故事啊，她说这个乡绅他的小孩叫王熙凤，这一年进京赶考，遇见大雨，来到一个庄上避雨。谁知在庄上也有个乡绅，姓李，与王老爷是世交。好，这个赶考避雨的呢是王老爷家的儿子，叫王熙凤来了。来到这个庄上呢，庄上有个老头姓李呀、啊，跟王老爷是好朋友，便留下这个公子住在书房里。这个李相生膝下无儿，只有一位千金小姐，看出来了吧？一个公子和一个小姐的故事吧，是吧？这个小姐叫做什么？楚软，好，知道这个名字叫凤求鸾的来历了吧？这个女孩子叫楚软，琴棋书画无所不通。好，讲到这里，节目就说别讲了。都是一样的，男的嘛是一个读书人，穷困潦倒，赶路啊，赶考啊；女的嘛肯定是琴棋书画无所不通啊。所有故事一模一样，是吧？所以贾母根本就不要他讲了。贾母说：“怪不得叫凤求软，不用说了，我猜到了，自然是这位王熙凤要求这个凤软小姐为妻。”女媳妇笑着说：“老祖宗原来听过这回书，这个说书的人还不知道贾母的意思啊。”他说：“哦，原来你听过这个书的。”众人都说。老太太什么没听过？就是没听过也猜着了。好，旁边人要替贾母打个圆场。贾母这么聪明，猜都能猜到的，还要听过吗？是不是？贾母笑着说：“这些书都是一个套子。”你看，贾母要直接批评了啊！你们这些说书人说的东西都是一个套子，左不过是什么？家人才子，一个才子和一个家人的故事嘛。是不是？说最没趣儿，把人家的女孩说的那样坏。好，这里的坏是站在贾母他们的历史观点啊。我们现在不觉得谈恋爱有什么坏，但是在那个年代，任何公子和小姐都不可以谈恋爱，是不是啊？只能让父母来选一个女婿，选一个儿媳妇。到拜堂那一天，两个人都不认识，拜完堂盖头一揭，哦，这是我老婆，这是我老公，这样才叫正规正中规中矩的。所以贾母说，你们书里面讲的都是自由恋爱的故事，都那么坏，他说这些书都是一个套子，左不过是一些。家人才子最没趣，把人家的女孩说得那么坏，还说是家人编得连影儿都没有了。就是你们讲的家人，都这么坏啊，连影子都没有，瞎编。开口都是书香门第，父亲不是尚书就是宰相，是不是、啊？刚才讲到过的吗？这个姓王的嘛，当过两朝宰相，跟这个姓李的嘛是世代交好的。那这个世代交好的，肯定也至少是宰相之类的级别了，是不是、啊、而且。这个书香门第的人家，父亲不是尚书就是宰相，生一个小姐呢，必定爱如珍宝。这个小姐呢，一定是通文知理，无所不晓，又是一个绝代佳人啊！你看贾母说，这个小姐肯定是天文地理都懂，而且长得很美很美，是吧？只是一见一个清俊的男人呢，不管是亲室友，就想起终身大事，父母也忘了，什么意思啊？就是你们戏里面说到的这个小姐，只要看到一个男的，就一定是爱上他了，然后就想自己嫁给他，也不要父母了。书里也忘了，就是那些规矩啊，也都忘了。鬼不成鬼，贼不成贼，哪一点像家人？好，这个是贾母对于自由恋爱的观点啊。我们不能怪贾母啊，在那个年代确实不允许自由恋爱啊。说鬼不成鬼，贼不成贼，哪一点像家人了？就是满腹文章，做出这等事来也算不得家人。就是就算他真的是满腹文章，学问啊好，知识好，他做了这样的事情。自己私定终身要跟着另外一个男的结婚，这也不能算家人了吧，对不对？比如男人满腹文章去做贼，难道那王法就说他是才子就不入贼情一案不成？就是说一个才子，如果说他,他有才华就可以做贼吗？是不是？可是那个编书的自己塞了自己的嘴。再者，既然说是世宦书香的大家小姐都知礼读书，连夫人都知书知礼，就是告老还家，自然这样的大家人口不少。奶母丫鬟服侍小姐的也不少，怎么到了这些书上，凡是这样的故事，就只有小姐和一个丫鬟？好，你你有没有发现，自古以来的故事，小姐都只有一个丫鬟，是不是？那你贾母相信吗？这种事情，在我们家里哪个人不是七八个丫鬟啊？是不是？所以贾母就要批评了，你们这些编书的人就编得没谱了，是不是？都是四环大家，什么宰相啊，什么这样的人家，结果小姐只有一个丫鬟，可信吗？是不是？他说：“就是告老还家这样的大家，人口不少。我要红楼梦，呃，也差不多。虽然也提到他其他丫鬟，但是重要可能还是一个。对，重要的是，最重要的是只有一个两个啊。但是他不能只有一个呀，是不是说奶母丫鬟服侍小姐的人也不少，怎么到了这些书上，凡是这样的事儿，就只有小姐和一个丫鬟？你们白想想，那些人都是管什么的？可是前言不搭后语。”啊，这里我要跟你讲一下为什么啊？原因是什么？我们首先要感谢《红楼梦》。《红楼梦》这本书，假如没有存在过，我们到现在都不知道古代贵族是什么生活，从来没有哪个人把贵族的生活描写出来过。你发现没有？嗯、除了《红楼梦》以外，还有别的书吗？没有。没有过。所以我们要感谢曹雪芹，感谢《红楼梦》，有这本书，我们才知道古代贵族自己家里是怎么生活的。于是我们就要反过来想，贾母这样说也不对，为什么呢？在《红楼梦》出来之前，你让一个普通人去编故事，编的像《红楼梦》这么真实，有可能吗？除非是像曹雪芹这样的人编，对不对？可是曹雪芹有几个啊？自古以来，贵族的人自己是不会写自己家的事的。这个原因是什么呢？原因不是他不会写。而是正常的事情，他不会写。比方说，你会写作文说今天我吃了三顿饭吗？会怎么写吗？不会，永远不会，因为你每天都吃三顿饭，因为你每天都吃三顿饭吗？没有不一样。但是如果你今天只吃一顿饭，饿了两顿，你倒是会写了，是不是只有跟平常生活不一样的，你才会写。所以贵族人家从来不写自己是怎么生活的，他们怎么起床、怎么洗脸、怎么洗手都不会写。就像你现在削铅笔、吸钢笔墨水，你也不会写。但是你反过来想啊，假如你今天详详细细的写了一个削铅笔的过程，说这个铅笔呢是一根长长的棍子，外面是木头，里面是一根黑的心，然后用刀子一削呢，好一片削掉了，再一削一片削掉了，削削削削,削把它削成一个锥形，然后再刮刮刮刮把它刮成一个尖尖的，这样就可以写字了。假如你这样写下来，写一个完完整整的一张纸，而且这张纸。几百年后没有被老鼠咬了，也没有受潮损坏了，也没有什么地震啊、火灾啊，没有损坏掉。几百年以后，你的后代没有铅笔了，看到你这张纸，你这张纸就是不得了的文物，因为那个时候不知道什么叫铅笔啊，是不是？可是你留下了一个很好的记录啊，对不对？《红楼梦》就是这样的书，曹雪芹当年写这个也没什么了不起的，那个时候就是正常的生活嘛，一般人都不写的，只有曹雪芹一个人写。但是上百年以后，这本书成了不朽的名著，因为没有这本书，我们就不知道当年的生活是什么样子的。你从这个角度就能理解了，是不是啊？嗯。所以在当年，那些说书的人是什么人啊？说书的人都是穷酸，有钱的人去说书吗？都不会是贵族的人嘛。所以说书的人编故事编出来的小姐，肯定只有一个丫鬟嘛。他哪知道贵族家里七八个丫鬟？明白了没有？所以反过来啊，贾母批评的也没错，但是贾母批评的没没有批评出原因来，他不知道人家为什么编故事变得这么离谱啊！我是从另外一个角度来跟你分析一下，就知道了。古代说书的人还有写小说的人都是穷酸，自己不是贵族，他只能去想象贵族的生活，他想的当然不对了，是吗？好，你看现在贾母要继续说了啊，他说。除非是像呃曹雪芹一样，他富贵过，然后又穷过。哎，这样的人，整个中国历史上就他们一个嘛，是吧？就只有曹雪芹一个，既富贵过，经历了这样繁华的生活，然后又穷过，穷得叮当响，所以还愿意去会去写书，对吧？好，我们继续来看贾母怎么批评啊。他说：“你们白想想看，那些人是管什么的？可是前言不搭后语啊！就是你们戏里面的小姐，官宦人家的小姐只有一个丫鬟。”是不是？那还有人在管什么的呀？众人听了都笑着说：“老太太这一说是谎，都批出来了。就是老太太你这么一说啊，是个谎言，都被你说出来了。”贾母笑着说：“这有个缘故，编这样的书有一等度人家富贵，或有求不遂心，所以编出来污秽人家。”好，贾母这个观点我们不完全认同啊。贾母认为编书的人，就编这个故事的人，是有意想要污蔑贵族人家，所以把贵族人家编得这么坏。就是女孩子嘛，自由恋爱了，而且女孩子只有一个丫鬟了。其实我跟你分析过，不是这个原因啊，因为编书的人不是贵族，他没有办法猜测贵贵族的生活。但贾母不知道，贾母说一定是妒忌我们的富贵，于是就瞎编编来污蔑我们。再一等是他自己看了这些书看魔了，也想一个家人，所以编出来取乐。好，这个呢是有的，因为编书的是什么人呢？穷酸，自己读过书的，想要去考官没考得上。因为古代考试，你说各个考状元吗？不可能，是不是啊？考不上的人多的是。好了，读了一辈子的书，什么也没考上，空有一肚子的才华，于是就写书吧，写点故事卖卖吧。结果他写故事的时候，他要想，如果我考上了，我会遇到什么样一个美丽的女孩子，我会怎么怎么样，是不是啊？所以写书的人会把自己带进去，而且读书的人也会把自己带进去，知道吗？我们读小说的人都会把自己带到小说里去。所以你知道什么小说卖得最好吗？就什么小说最畅销嘛？什么小说？就是能让读者自己融进去的。现在最畅销的小说，你肯定想不到讲什么内容。就是最近这两年啊，最畅销的小说是什么呢？一个女的长得又丑又笨，什么都没有，但是呢，有一个大企业的老总。不是那种老头的老总啊，是三十四岁的年轻的这种老总啊，就疯狂的追追求这个又丑又笨什么都没有的女孩子，整天追求她，请她吃饭，请她玩。为什么这个书最畅销啊？为什么？因为读者都把自己想象成书里那个女主角了嘛。我就是那种又丑又笨的人啊，可是有一个很有钱的人追我。啊，这可能吗？当然不可能啊。但是为什么有大量的这种书呢？这种书叫做霸道总裁啊，你去。找一找，现在最流行的书就是这一类，就是不是一本书两本书，是这一个类型的书最流行，就是因为所有人读这个，因为读这种小说都是女孩子多啊，男孩子基本上不读这种书啊。女孩子读的时候就把自己想象成那个女主角了，就是什么都没有，穷得一塌糊涂，但是有一个总裁老总这样的人天天追着他是吧？所以。这个古代也是这样啊，古代编小说的人，编这个的人，他自己也是一个有学问的，但是他没有当上官，也没有过上贵族的生活。他得想象，在他的想象中，他要想我、哦、如果我碰到了一个多么多么美的小姐，怎么怎么样，所以呢，他就把这个故事给变得很美。何尝他知道那释宦读书家的道理？就是这个编书的人，他怎么知道真正的贵族人家怎么生活的？别说他那个书上那些世宦之书的大家，就是眼下真的拿我们这个中等人家说起，好，贾母说我们自己家贾家是中等人家啊，不算是什么最高等的，因为还有比他们高的王爷家，是不是、啊？拿我们这个中等人家说起，也没有这样的事儿。别说是那些大家子，可知皱掉了下巴，皱就是瞎说，可知瞎说的连下巴都掉了，是不是、啊、所以我们从不许说这些书，丫头们也不懂这些书。这几年我老了，他们姊妹们住得远，我偶然梦了，说几句听听。他们一来就忙些了。好，贾母说我是不允许讲这些故事的。但是呢，如果姊妹们不在身边呢，我偶尔还听一听。但是只要姊妹们来了，我就让他们别讲了。就是贾母认为这个书不能讲，特别是不能讲给几个春听见，是不是？就自己的孙女啊，因为这都是鼓励女孩子自由恋爱的书嘛，对不对？所以我是不允许讲这个的。李薛两个人都笑着说。这正是大家的规矩，连我们家也没有这些杂话讲给小孩子们听见。好，这个就顺着贾母的话说，大家人家对于大家人家的规矩，这个书都是瞎讲讲的嘛，我们家是不允许的。好，接下来呢，因为贾母讲了一大套这个书怎么怎么不好，接下来王熙凤要替这两个说书人，他来讲的，我前面就跟你说过，王熙凤要笑，戏彩半衣，要学说书人，而且王熙凤说的比那个说书人说的要好多了。我应该应该说不？应该不会说那那些呃千篇一律的故事。那当然了。最近啊，听了猫哥的节目，有的人加我好友，也有的人来加群，因为猫哥说过嘛，不管是 QQ 还是微信，都可以加33751嘛。不过对于加 QQ 群的人来说，我觉得挺奇怪啊，难道 QQ 有这个功能，可以查找到我建的群？不过话说回来，加我建的那个 QQ 群，您是加错地方了啊！在那个群里面，我就是个玩家，主要内容就是带大家游山玩水。对于有声书，不管是《红楼梦》还是别的书，我都只字不提。在那个群里，也没人当我是个说书的。不过说到听友群，猫哥倒真的建了一个，不是 QQ 群，而是微信群。而且吧，微信群也没有群号码这回事儿，猫哥也没有办法告诉你怎么加进来。只有一个办法，就是加了我个人号，我拖你进来。还有一个朋友对我说，想听我读读明朝那些事儿。在这里呢，我顺便说一下我读书的方式定位。说完了，我再来解答这个问题。我们知道，猫哥的这种音频节目叫做有声书。有声书呢有两大作用，第一是给懒人用的，想读书不高兴用自己的眼睛，所以就听听。第二种作用呢，就是听听别人的点评。我们古代的评书为啥叫评书啊？书就是指故事，说书人就是讲故事的人嘛。而不同的讲述者最大的区别在哪儿呢？就是在讲的过程中融入自己的理解、评价。要不然像《三国》啊、《水浒》啊，人家都听过，还听得津津有味，不是因为那故事百听不厌，就是想听听你这个人的见解。所以猫哥的有声作品就符合评书的标准。就以《红楼梦》为例啊，远的不说，就在喜马拉雅上，你去搜就可以搜到纯读版，就是一个字一个字照着读的那种，播放量还不低呢。那个就是纯粹的有声书，只供懒人用。猫哥的节目不是那种类型。说到这里，顺便就插一句啊，猫哥不是还有个专辑叫《仙剑奇侠传》吗？有人就留言说，你就读书，我来就是听故事的，谁要听你胡扯那些没用的？我真是哭笑不得。我怎么读怎么讲，我又没收你一分钱，免费听听的，爱听就听，不爱听你关掉好了，干嘛还跑来跟我论理了？下面要扯到明朝那些事儿这本书上来了啊！这套书有两大特点，第一个特点呢，它是免费的，因为内容免费嘛，所以好多人读它，于是光喜马拉雅上就有好多不同的播客在播。有些书因为有版权嘛，所以就不能读。比如说，猫哥陪自己的女儿读过金庸的《射雕英雄传》啊，《雪山飞狐》啊，《飞狐外传》啊，都有录音，但是不能放到喜马拉雅上来嘛。明朝那些事儿没有这个问题，所以呢，在喜马拉雅上可以找到很多。那如果我来读一下呢？我读的还是这个版本，那肯定淹没在大海里了。当然，你可以说《红楼梦》也有好多人在读啊，那不一样。因为我相信我对《红楼梦》的点评跟别人不同，我相信自然有我的听众。再说我是为女儿才读的嘛。明朝那些事儿这套书有第二个特点，作者写这套书本身就是个评书。当年明月他不是个单纯讲历史的人，他就是个说书人嘛，说评书的嘛。所以这一套书你自己拿起来就可以看到很多精彩的点评。以我的能力，我就只能照着读读了。除非有朝一日我能够拿得出比当年明月更深刻的见解，在他的基础上再加一层我的点评，到那个时候我也许可以开这部书。目前是不会有这个计划的。好了，如果您觉得猫哥的读书有意有趣。欢迎您点击关注，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠嗑，欢迎在喜马拉雅上留言，别的平台上留言我看不见。或者加猫哥的 QQ 或者微信，都是三三七五一，加的时候说一下是听友就可以了。最后加一句话哦，加微信好友的我就直接拉进听友群了。